0: Välkommen till Rum för översättning-podden. 2018 års Nobelpristagare i litteratur, Olga Tokarczuk- har ett särskilt gott öga till översättarnas skrå. Till svenska har hon framförallt översatts av jan henrik Svan- som följt hennes författarskap i 20 års tid- i den dubbla rollen som översättare och författarkollega. Nu ska vi få höra honom samtala med Tokarczuks mångåriga svenska förläggare- Mikael Nydal, om världen som översättning, om tallriken som blev en stallknäckt och andra stora och små glädjeämnen och snubbeltrådar i Tokarsuk's verk. Samtalet hölls på Akademin Valand i Göteborg den 24 januari 2020. Varsågoda och lyssna!
1: Ja, visst är det fint att vara här. Och visst är det fint att ha Jan Henrik Svan här. Vi kommer att tala om årets, eller förra årets, Nobelpristagare Olga Tokarczuk. För Förra årets. Och här är 2020. <laughs> ja, För förra årets. Som icke desto mindre är mycket aktuell. Mm. Uh, och Jan-Henrik sitter här i egenskap av Översättare, av Olgas översättare till svenska. Och jag sitter här ja, lite för att jag jobbar nu på institutionen här sedan ett par timmar tillbaka. Uh, men också för att jag var Olgas förläggare under de första 18-19 år. åren i ja. Sverige. Jan-Henrik och jag har en lång historia med Olga som gemensam vän och gemensamt projekt. Det ska vi tala lite om.
2: Dessutom har jag varit elev
1: här på Balan. Ja, I arabiska. I arabisk Eller översättning från arabiska till ja. svenska. Ja. Och jag tänker att vi ska börja ändå lite grann inte med Olga utan med dig. Mm. För du är ju, utöver att du har en karriär som översättare så är du ju själv författare mm. i grund och botten. Mm. Du är eh, också, du, du har ett som redaktör. Du var redaktör för BLM några mm. år på 90-talet. Mm. Och så är du grekisk olivbonde. Mm. Ja. Det det ja. Jag trodde att det
2: var en elefant
1: Och du, och du flyger till Gäckland i Imorgon Klockan det? fem ja. ja För att rädda
2: skörden Nej den är redan förlorad, den är redan förlorad. Nej, Nu ska räddas nästa års skörd Som är i november ja. Så att det ska beskäras Och lite annat ja.
1: Du odlade din trädgård. Kort sagt. Mm. Du debuterade på 80-talet, mitten av 80-talet.
2: 17 januari 1986. Det var ett
1: viktigt datum här. Ja. Och romanen heter... det, det enda
2: datumet man kommer ihåg det är det första, sen kommer man inte ihåg någonting.
1: Just det. Och romanen heter? Jag kan stoppa ett hav. Ja. Jag har inte läst den men det var höga anspråk redan från början. Mm. Och sen är du du är väldigt produktiv. Du har gett, jag har inte räknat, men du har väl åtminstone att romaner.
2: 12. 12. Ja det är 12 det. Är tusen. Ja. det är. ja men jag ville så gärna säga 13 men så kommer jag på att den sisten, det, det är nog bara 12. Ja just det.
1: Ja. Och den den senaste heter Nekob. Ja. Och det tänkte jag var en en anspänning på Jakobs böcker Tills jag insåg att det är Nekob, är boken, bakläges. Ja, eller hur? Ja, precis. Ja.
2: Jag har fått så många fantastiska eh, versioner på vad folk har trott att Nekob betydde. Ja. Eh, då är det naturligtvis människor som inte har läst boken utan bara sett titeln. För om man läser boken så förstår man vad det betyder. Men, mm. ja, det har allt, varit allt från eh, något, något sånt där ordet på någon stamgud. Eller eller, eller någon, någon, eh, någon, någon konstig maträtt från något eh, aguriskt eller, eller någon annan något annat land. Men det är, som sagt det är boken baklänges. Ja.
1: Det du ger exempel på här är... Och det
2: är ju en översättare liten detalj där som man bara kan nämna att när den boken översätts till andra språk så måste titeln också ändras. Mm. Så på på franska borde det bli överin li, Livre, baklänges mm. och så vidare och så vidare så att, mm. och polska är ju fullkomligt hopplöst för att bok på polska heter kanska och det alltså det går inte att ta baklänges för mm. det då uppstår konsonantkombinationer som inte fungerar på polska. Mm.
1: Det är deras beslut. Ja. <laughs> det det som du gör eh, Exempel på här med de här läsarna som tolkar din titel så frodigt är ju ett, ett exempel på ett tema som vi kan återkomma till sen när vi pratar om Olga. Nämligen läsaren som medskapare mm. av litteraturen. Det är en väldigt viktig, viktig tanke hos henne, som nu med en gång dök upp. Men, um, Polakorna kommer att ha problem att lansera den här boken för att den kommer inte ha någon titel. Men du är översatt också till alltså dina tidiga böcker har översatts till, om jag har gjort min research rätt så är de översatta till grekiska, hebreiska och polska? Nej,
2: nej. nej? Ryska.
1: Ryska, ja. just det.
2: Det var på den goda tiden när de fick de, de, alltså kulturrådet ger ju pengar till sådana här översättningar och, och att jag fick en bok översatt, den handlade ju utspelade sig på den och det tyckte en riskförläggare var intressant så att han kom fram till mig och sa, could we meet yesterday and talk ja, vad ja. ja. sa jag, och jag förstod vad han menade så jag sa ja mm. att han menade i tomorrow mm. Och sen så boken kom ut och den skulle och enligt alla papper så, så skulle den ha tryckts i 6000 exemplar tills jag med förstoringsglas såg att den sista nollan var dit skriven med blyets i alla exemplaren som skickats in till kulturrådet för att, de, för att det är liksom för att lura dem. Ja. Så den, den trycktes nog bara i 600 exemplar. Men de lär oss hållit slut på ryska fängelser. Oj. Där den var synnerligen populär. Ja.
3: Ja.
2: Medan boken ansågs vara eh, otryckbar i Polen. Ja. Så den, den fick inte komma ut där. Mm. Så att, den gav en skev bild av Polen. Av Polen. Ja. Det är väldigt lätt hänt att man skriver en bok som ger en skev bild av Polen. För det är väldigt själv känsliga römmator
1: Ja, förstås hade du, hade du någon kontakt med dina eller rent generellt har du haft kontakt med dina översättare när du har blivit översatt? När uh, jag blev översatt till
2: ryska Jo, jag har, jag har haft faktiskt alltid kontakt med mina översättare mm. Mm.
1: Och det är för deras initiativ det är inte du som kontrollerar dem
2: Nej, jag har inte kontrollerat dem överhuvudtaget. Ja. Utan jag har inte lagt mig i. Eller... Mm. Men det är klart att, att, att när, när det gäller till exempel grekiskan så har jag ju kunnat läsa översättningar. Jag har inte kunnat läsa hebreiska översättningar och jag kunde inte läsa ryska översättningar. Så där var jag lite hjälplös. Mm. Men de grekiska har jag kunnat läsa och, och kunnat ge dem godkänt. Mm.
1: Nu har du ju... Um... Du har ju varit verksam som litterär översättare Nästan lika länge som du har varit verksam som författare mm. Din första bok kom bara några år efter din debutbok mm. Och det var en roman översatt från franska Ja Eller Ja Vill du berätta?
2: Ja, det, det, det var en bok som äh, hette Desaveugle mm. Av Hervé Gibert. Och den fick jag lov att översätta därför att det förlaget, det var ett förlag som heter Legenda. De hade en äldre dam som brukade översätta fransk litteratur. Men hon tyckte den här boken var så förfärlig, så, så obehaglig och otäck. Och det var konstiga sexscener mellan blinda på, på ett blindinstitut. Så hon sa... Nej, aldrig i livet. Mm. Och eh, då fick jag, som var helt novist när det gällde översättning, jag fick, jag fick provöversätta tio sidor och lämna in dem till förlaget och så tyckte de att det var jättebra, så då godkändes det och så fick jag fortsätta. Och, eh, och sen översatte jag bara faten även en roman av Bernard-Henri Lévy Le dernier jour Baudelaire och sen blev jag erbjuden att översätta eh, Julia Kristeva, eh, Lisa Mirai och eh, jag tyckte inte den var så spännande och den var dessutom 500 sidor så jag tackade nej och sen dess har jag aldrig fått ett erbjudande någonsin att översätta någonting från franska man ska liksom aldrig säga nej då är, då är det kört då är det någon annan som Kivala persa plats. Mm. den som går ut och jagar förlorar sin plats mm. eh, men, men, ja. du,
1: men du har ju smidigt rört över till fler språk
2: ja, då, det blir ju alltid så att de språk man kan bäst eh, är det några andra som också kan bäst eh, <laughs> så då får man ta de språk som man kan sämst som ingen annan kan mm. och då får man jobb där i bästa fall mm. eh, och det i mitt fall så är det ju arabiska, grekiska och polska och framförallt grekiska och polska för arabiska har jag verkligen ganska stora luckor. Ja. Så att...
1: Och så översätter du från danska också. Ja, men dans... Liksom din förgjorde.
2: Ja, men danska är ju mitt andra språk. Det är ju nästan mitt känslomässiga modersmål- eftersom mm. jag växte upp i Danmark. Mm. Så att jag brukar säga att danska är det språk som är svårast att översätta från- därför att jag börjar tänka på danska när jag översätter. Det innebär att det kommer in en massa danismer i svenska. Mm. Som det tar lite tid innan man liksom får distans så att man kan se dem. Ja. Så att en bok som jag la ner enormt mycket tid på eh, var ju en massa eh, skadeglada kritiker som skrev att jag hade använt ordet kärtecken på, eh, och, det, och det finns ju inte, det heter smekning på, på svenska. Mm. Men det heter kärrtein på danska och jag hade bara översatt det rakt av därför att jag var så inne i det danska. Det är klart att jag vet att det heter smekning.
1: Mm.
2: Men det är liksom, det är de bekymmer som uppstår mm. när det är ett språk som ligger så nära en själv. Mm.
1: Det är då man ska ha en sträng redaktör.
2: Ja, eller mötas av idel, personer som säger Men det är jättefint med kärrtecken, det ordet borde vi använda.
1: <här> 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 Hur... Uh... Du har, jag vet att du har, och det är väl från arabiska som du har översatt en del poesi, Nej, ja. från
2: danska också. Från danska har jag översatt ja. Pia Taftrup mm. och jag har översatt eh, Olga Raun mm. och eh, en hel del poesi för tidskrifter och sånt. Mm. Och jag är, lik, likadant så har jag översatt en hel del grekisk poesi, mm. bland annat i din tidsskrift mm. som du hade en gång i ja, tiden ja, ja, och... Ja, och eh, det var ju där det hela började. Det hela
1: började ju med det grekiska. Ja, just det. Det som jag fiskar efter nu är att du som översättare rör dig i genre. Där du inte är verksam som författare. För inte skriver väl Jan-Henrik Svarn poesi på svenska? Jag skrev
2: poesi i sex år. Sen gav jag upp. Det var ingen som ville ha det. Nej. Och då, men, men på något sätt så är liksom översättandet av poesi har väl varit mitt sätt att... att Få vara kvar i poesin mm. som jag mm. sätter mycket högt när det är bra. Alltså. Mm. Mm. Och För nu vi... har jag ju eh, faktiskt bara snabbt kan ins jag har översatt en massa poesi från polska på rim rimmade dikt. Mm. Och det vet ju du med riskan att, att, på, att slavska språken de kan har inrim och de har hjälp av verben och verbändelse och sånt där, men svenska är ju svårt alltså. det är lite fattigt när det gäller, det är klart att man kan rimma på det mesta men vissa ord kan bara rimma man kan bara rimma med två eller tre ord och de är mm. rätt slitna för det har varit översättare före mig där och de har redan
1: testat alla de där tre orden mm. Det här är ett jätteintressant samtal som vi kommer att ta i det här rummet någon kväll längre fram och ja. diskutera poesieöversättning. Ja. För nu är det ju inte som poesieöversättare som du har blivit inbjuden Nej. hit utan för, för ditt arbete med Olgas... Mm. böcker och jag tänker att vi, vi kan börja, innan vi pratar om hennes böcker om dina översättningar så tänker jag att vi ska berätta om hur allting startade Ja,
2: det tycker jag är en jättebra idé
1: Men innan vi berättar om hur allting startade så bör vi kanske säga ett par ord om vem Olga är Alltså nu vet vi alla att hon är Nobelpristagaren från Polen men det var hon inte för, för 20 år sedan men ska vi inte börja med hur allting startade ja, vi kan börja med hur allting startade ja. Hur startade allting?
2: Ja, allting startade med att, att jag översatte en monolog av Maria Lajna som kom ut i din lilla flagsserie tillsammans med eller som med Elleströms förlag. Plus att, att, det kom en, att vi översatte jag och min fru en, en del dikter. Sen, grekiska. Från grekiska till svenska. Sen hör du av dig till mig och jag kommer inte ihåg om du ringde eller mailade Och... Men i alla fall, du ställde frågan, har du lust kanske att även översätta någonting från polska? Det här var 2000? Nej, det var 1999, var 1999. till och med. Ja, och då svarade jag, det är 21 år sedan, då, mm. då svarar jag att eh, jo, gärna, absolut. Är det... Men... Eh... Har du några funderingar på vad? För att jag tyvärr följer med väldigt dåligt i vad som händer i polsk litteratur idag. Och då sa du att ja, jag följer ju inte med heller så mycket. Men jag, jag har hört ganska många nämna ett namn. Och det är Olga Tokarczuk. Ett namn som jag då aldrig hade hört. Men då sa jag att ja, men skicka mig en bok- så tittar vi på det om jag tycker om det så översätter jag och tycker jag inte om det så får vi tänka vidare. Och så skickade du en novellsamling och så åkte jag till Grekland. Och jag vet precis vilken dag det var. Därför att jag satte mig på en färja från Pireus till Samos, en nattfärja. Och var full med greker Och alla satt med eh, Såna här små miniräknare Och försökte förstå Hur många drack med det gick på en jord. För det var nämligen så att nästa dag Skulle grekland gå över till jord Och de hade, alla hade skjutit upp det där Allting i grekland sker i sista, sista Absolut sista rumliket. Och det var vad som hände där så det var en väldigt färgstark bild om alla dessa miniräknare. Och, och någon gång vid midnatt så tänkte jag att jag skulle börja titta på den här boken jag du hade skickat till mig då. Eh, som var spel på många små trummor heter den. Och eh, så började jag lä läsa en novell som jag såg, jag tittade på hur många sidor det var. Jag började med någon, den var, som inte hade så många sidor. Och den heter Ariadne på Naxos. Och jag har bara läst några rader, och så kände jag att det här tycker jag är jättebra. Det, eh, jag kände liksom väldigt snabbt att det här är någon slags syskon-tycke. Eh, eller vi var syskon-författare på något sätt. Och då hör jag i, eh, i högtalaren, kaptenen, säga att. Ni ser nu på styrbordets alla de där ljusen. Det är en Naxos. Och då gick det en rysning genom när jag såg det som en tecken att det här är mitt öde. <skratt> <skratt> och så var det det. Och så var det det.
1: <skratt> det är en väldigt fin historia. Det var så och det kan förtjänas oss att berätta de omständigheterna just det här sammanhanget där vi ju har möts för att vi vill arbeta med översättning och vi kommer att prata mycket om mm. hur litteraturen finner väg ut i, i sina nya offentligheter med mm. hjälp av översättarna. Vi bjöd in Jan-Henrik och Olga att delta i ett projekt som vi hade hittat på när i Skåne mm. tillsammans med Jonas Ellerström och några andra personer. Där Idén var att man borde det här var 90-talet Muren hade ganska nyss fallit. Det fanns mycket Vi inte visste om de baltiska republikerna Om Polen om och så vidare mm. Och vi ville introducera Litteratur från de här länderna Men insåg att om vi bara kommer dragande Med de här exotiska författarna Så kommer de som är intresserade av exotik dit Men vi når liksom inte ut i det som är Den befintliga litterära offentligheten på något sätt mm. så då tänkte vi ut ett format som gick ut på att vi bjöd in en författare från respektive land som skulle möta och uppträda i en rad olika sammanhang tillsammans med en svensk kollega för att på scenen starta någon slags dialog som sen förhoppningsvis skulle fortplanta sig ut i salen och du var ju inbjuden då som mm. den svenska den svenska författaren ja och dessutom var det så lyckligt att du uttalade polska så att du fick den dubbla rollen mm. och det var det var ju ett, ett, en sällsynt lyckträff att mm. uh, du dök upp det och att ni fann varandra som mm. författare mm. på det sättet vid ja. det första mötet för jag som har följt den här processen, om vi ska lämna den första upptäckten och Ja, Olga kom, novellerna kom ut mm. eh, och, och gensvaret på dem Var så fint Och jag blev själv så förtjust i Olga som mm. författare Att jag gärna fortsatte med förläggeriet Men under alla de åren som vi har arbetat sen Så upplevde jag att eh, Din närvaro var en viktig motor i detta Mm. Att du gick in med din författarintegritet mm. och din, dina redskap som författare mm. i den här översättargärningen.
2: Mm. Jo, det var ju så att, jag, att när det kom en ny bok, eller så jag, läs, jag läste ju snabbt och det var ju det var inte alltid jag tyckte att, att, att det här var dödsviktigt att översätta. Mm. Du har refuserat
1: några av Volgas, Jag har du?
2: refuserat några av Volgas böcker. Och ett par av de refuseringarna har hon inte riktigt smält. Så hon liksom hon gör små. Hon, hon, hon kommer nu till så och liksom tjatar eller pratar om de här böckerna så att de borde ges ut. Vi får se. Det är ju skillnaden att kan man ju också prata om att jag har haft dig och då har vi, kunnat, vi har kunnat arbeta på det sättet. att, att Jag har av mig, men nu har det kommit en bok av Varga som verkligen är bra. Den här borde vi jobba med och sen har du gått med på det. Och gett mig ditt fulla förtroende och så har jag börjat översätta. Och det har inte funnits någon deadline eller något sånt. Men nu när det är ett stort förlag som har tagit över så kommer det ju se annorlunda ut. Mm. Även om de ger sken av att, att allting ska ske i samord med mig så, så kommer det ju ändå bli så att, att de förordar att nu ska vi ut den här boken och vi vill att den ska vara klar deadline 1 november mm. så att vi kan få ut den i, i vår katalogen och bla bla bla. Alltså, ett stort förlag har ju ett helt annat framförhållande. Du måste tänka liksom mycket annorlunda än vad du behöver göra. Mm.
1: Men Med det sagt så vill jag tillägga att du har visat med den äran- att du också har kunnat arbeta mot en deadline. Mm. Uh, om man snabbt, Under åren som följde sen så gjorde vi fyra mm. böcker till kanske. Romaner, mm. ja. en essäsamling. Ja. Uh, och så fick, när var det, 2013-12, som Olga började berätta om sitt stora projekt, ja. det som sen skulle bli Jakobsböckerna. Som jag snabbt förträngde att, att hon jobbade med. ja, ja okej. Okay. Det, det gjorde inte jag där, ännu, utan jag sa, jag sa till Olga att så, så fort den finns i manus ja. så vill vi se dem. Och det fick vi också, vi fick, vi fick en pdf på tusen sidor några år senare. Ja, jag fick ett mejl från Olga
2: och det var några glada rader om att jaha, nu är den klar och jag undrade vad jag är klart och så såg jag ett litet frimärke längst ner i mejlet, pyttelitet. Så klickade man på den, ups, så kom det tusen sidor text där, liksom rakt upp i ansiktet och bilder. Och bilder, ja. Men även om man räknade bort bilderna så var det fortfarande 950 sidor ja, ja. Och det var ett av de kusligaste ögonblicken i mitt liv. Jag måste säga att hela min värld darrade. Och sen satt jag ner vid bordet i, i, i mitt kök. Och så tänkte jag att det är lika bra att jag börjar omedelbart. Varje minut är baka. Och sen räknade jag ut att om jag skulle översätta den i samma takt som jag hade översatt till exempel löparna så skulle det ta mig tre och ett halvt år. Och jag tänkte att liksom, jag vet inte alltså tre och ett halvt år, jag kan inte binda upp mig på tre och ett halvt år. Och dessutom så tror jag att det finns ett intresse av att den kommer ut lite snabbare än så. Så jag satte upp ett helt vansinnigt schema mm. eh, med att jag skulle försöka översätta fem sidor per dag och, eh, mm. och eh, jag började lägga mig till med nya vanor att jag gick upp fem på morgonen och så översatte jag och så fick jag inget kaffe. Eh, och magisk, hela jag skrek efter kaffe men jag sa till mig själv du får inget kaffe förrän du har översatt en sida. Mm. Så översatte jag en sida och sen fick jag kaffe och då blev jag så lycklig av det där kaffet så jag bara faten så översatte jag en sida till. Och då var jag redan uppe i två. Ja.
1: Och, sen, och sen man, oh, det var fortfarande förmiddag. Och det var fortfarande
2: förmiddag men då var man ju tvungen att gå ut i Olivlunden och, och eh, prata med sköldpaddorna och beskära träden eller göra någonting och få lite luft. Men sen till lunch så kunde jag, satte jag igång och översatte igen och så blev mer och mer besatt och och familjen, övriga familjen, började tycka att det blev mer och mer olidligt mm. alltihop. Men sen blev jag ju klar på tio, tio månader. Ja. Och jag tror att näst snabbaste översättaren av den romanen för den personen tog det två år. Mm. Så att jag borde egentligen fått komma med i Guinness kodbok. Du... Mm. Så att apropå att jag aldrig har någon deadline så plötsligt så gav jag mig själv en, en mycket hård deadline. Det
1: var, det var ju dessutom så att vi, att vi fick ett erbjudande om att presentera den här boken på Stockholm Literature. Det har jag förträngt. Nej, men det, det vet jag.
2: Och det la en ytterligare skuldbörda på mig. Ja,
1: ja. Mm. Uh, och jag, jag meddelade organisatörerna att det är fullklomligt omänskligt att tänka sig att boken är klar. Men så tänkte jag att jag ringer till Jan-Henrik i alla fall och frågar. Ja. Och då sa du att jo, jag gör ett försök. Ja.
2: Och, då, och då ringde du tillbaka och sa att glöm allt jag har sagt.
1: Ja, eh, ja bra. <laughs> uh, jag. Uh, är faktiskt Eftersom jag är verksam som översättare själv och av process, mm. så är jag fortfarande stum av likadela beundran och förfärran inför, mm. um, inför det arbetet. Men återigen så tänker jag att det var möjligt att göra därför att du kunde gå in i det som författare. Mm. Är det riktigt att säga? Ja, det beror på Du får gärna förtydliga dig lite...
2: Alltså, eh... jo, jag kan förtydliga mig ja.
1: att, att jag upplever att um, Eftersom du så tidigt På något sätt identifierade det Med hennes sätt att skriva mm. Och eftersom ni Hade arbetat tillsammans Under så pass många år redan mm. Så hade du tillgång till en inre ålgaröst. Ja Ett inre skrivsätt Jo som du kunde lämna över mm. pennan till mm. det, är, det är sant det tror jag eh,
2: jag tror att det är den där samma upplevelsen lite grann som jag kommer ihåg att efter gymnasiet och att jag hade läst franska i sex år eller fem år och jag kunde ungefär säga att ja, hej jag heter Jan-Henrik och jag pratar ingen franska mm så läste jag Äcklet av Sartre och det tog mig ett år och jag fick slå upp i princip alla ord sen på slutet så började det gå riktigt mycket snabbare och jag tänkte att bra, jag har kommit över tröskeln och så började jag läsa en, en, en ny fransk roman av någon annan författare och fick slå upp alla ord igen därför att jag, vad jag inte förstod det var ju att jag hade jag hade liksom blivit hemtagen med Sartres ordförråd eller vokabulär. Sen bytte jag till en helt annan författare det var naturligtvis en annan vokabulär- även om det var samma språk. Mm. Och jag tror att om jag skulle plötsligt nu börja översätta en, en annan polsk författare- så skulle det inte bli fem sidor om dagen, det skulle det kanske bli en och en halv två. Mm. Men alltså Olga har jag jobbat med i 20 år så att jag på något sätt jag har, precis som du säger- jag låter den där inre olgarösten fatta pennan och, och, och skriva mm. och jag hittar tonen direkt mm. sen var det också, eh, ett också en liten speciell grej som jag absolut inte rekommenderar någon men, men när jag började översätta Jakobsböckerna som då är på tusen sidor så läste jag inte igenom den först mm. för jag tänkte det har jag inte tid med för att det är liksom så ont om tid att jag börjar översätta på sidan 1. Och det gjorde att, att jag fick, fick på köpet då det här lite spännande momentet. Att jag var ju i läsarens situation. Så här, jag översätter och läsaren läser. Och jag är både läsare och översättare. För att jag, jag är också nyfiken på vad händer på nästa sida. Men samtidigt var jag ju nervös för att tänk om plötsligt sådär efter 500 sidor så kommer det ett långt kapitel som inte går att översätta. Mm. Eh, så att då har jag översatt 500 sidor och sen måste jag ge upp. Mm. Nu ger jag i och för sig aldrig upp så att, mm. så att det är mer hypotetiskt. Men, men alltså, det, 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 det gjorde det lite mer dramatiskt alltihop mm. att, jag gjorde, att jag översatte medan jag
1: läste. Mm. Den här närheten mellan ditt, ditt eget sätt att skriva och Olgas sätt att skriva har ju varit en tillgång mm. för vårt samarbete. Det har varit mm. en tillgång för Olgas böcker. Har det någon gång varit ett problem för dig Så, alltså som författare att du har blivit värdgiv för ett annat författare? Ja, det en,
2: en sommar i Gekland mm. när jag fick för mig att jag skulle översätta... Uh, Olga på förmiddagarna Och sen skriva en egen roman På eftermiddagarna mm. Och sen efter en månad Så började jag titta på vad jag hade skrivit Och det var så Olga påverkat Så att jag var bara Det var bara kastat mm. Alltså det var Jag, jag hade, Olgas röst hade tagit över Den var tydligen starkare än min egen då. Mm. Så att, så att men det tycker jag att det, det är hela tiden konflikter när man är både författare och översätt. Att det är väldigt svårt att kombinera. Mm. Att det är liksom... Det är alltid det ena som får ge vika för det andra. Så att om jag, om jag håller på att skriva och sen får ett jobb som översättare. Och jag, så antingen får det där översättandet vänta för att jag är så inne i det egna skrivandet. Eller så, så är jag inte så inne och då, då är det kanske översättandet som tar över.
1: Mm. Fråga. Får man fråga om den här
4: inre olgarösten mm. om det är, är det samma inre olgaröst som olga
2: hör? Det, 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 det har jag ingen <skratt> aning om. Det. <skratt>
1: <skratt> det finns nog ingen operatur för att mäta det. Nej,
2: jag det. tror inte att det är samma röst. Utan jag har en inre olgaröst som är som, som redan i sig är en tolkning av Olgas egen röst. Mm -hmm. Och den har jag liksom. Jag menar sen, sen kan jag hennes vokabulär. Jag, eh, jag ser hur saker vissa teman kommer tillbaka. Så när man har läst så mycket. Alltså det är, som Olga själv, hon är fantastisk för att hon i alla år alltid har lyft fram översättarna och sagt oerhört vackra saker om hur viktiga de är. Mm. Och att, de är liksom, att översättarna är ibland författarens psykoanalytiker. Alltså översättaren ser allting. Alltså, jag förstår varför du skriver det här och sådär. Jaha. Mm.
1: Nu pratar vi om Olgas röst, men... Och en inre olgaröst och så. Men om vi ska tala lite om hennes litteratur så är det ju, vilket är särskilt intressant mm. um, ur ett perspektiv så är ett viktigt drag hos den är ju att den består av många röster. Mm. Det är många olika sorters språk som samsas med varandra i hennes, ja framförallt romanerna. Mm. Um, och, och språken kommer. De kommer från olika platser, de kommer från olika tider. Mm. Eh, vad, har, eh, vad har du gjort av det? Jag tänker att Olga säger ju
2: själv eh, någonstans i ett, att, att, att hon pratar rikspolska. Hon har inga spår av några dialekter eller, eller, eller något främmande. Men denna rikspolska som hon pratar har man kommit fram till att, att den polska som ligger närmast denna rikspolska det är den polska som talas i Västra Polen. Och Västra Polen, vilka polacker bor där? Det är ett mishmash av olika eh, polska grupperingar och folk. Som flyttades dit under de stora folk, alltså folkförflyttningarna i samband med andra världskriget. Mm. Uh, så att det är lite intressant liksom hon, uh, att, att å ena sidan rikspolska, liksom standardpolska, å andra sidan är den en blandning av allt möjligt. Mm. Mm. Så kan man ju titta på Pols, uh, Olgas romaner och säga att, att, att uh, hon. Uh, där dyker ju upp väldigt många historiska röster. Hon är väldigt förtjust i gammalpolska, så alltså gammaldags. Alltså något kungligt leidebrev skrivet på 1700-talet på någon närmast obegriplig kanslipolska. Och, och, eller, eller saker som finns inristade i, i, eller står i gamla pergamentshullar eller på sig. Eh, på väl nästan obegriplig alltså 1200-tals polska eller något sånt där eh, så att hon använder ju väldigt många olika språkliga nivåer
3: mm.
2: och ändå så känner man igen hennes röst ja det gör man jag sa, säger det att, liksom att jag ger mig en sida vilken som helst och det, jag ser direkt att det är Pol Olga som har skrivit det.
1: Hon, hon har ju som du nämnde en väldigt hög eh, hon ägnar sina översättare mycket uppskattning mm. därför att översättningen som kulturell handling är så otroligt viktig för henne mm. det ser man ju i hennes romaner också och inte minst i en roman som Jakobs mm. som ju hela tiden återkommer till den här den här händelsen att tankesystem byter kulturell kontext och förändras av det. Men hur har det varit att arbeta som översättare med henne som författare? Hur närvarande har du haft henne när det har handlat om att fråga saker eller att be om lov att göra saker? Ja, alltså om vi tar då
2: Jakobsböckerna som är så stor så... Så redan efter kanske hundra sidor så hade jag kanske 20 frågor eller någonting sånt där. Men så tänkte jag att jag väntar lite till och samlar på hög högfrågor. Och sen visade sig att de där frågorna besvarade sig själva efterhand. Så att till slut när jag hade översatt hela boken så hade jag bara en fråga kvar. Och den borde på att, att jag hade... Alltså, fatalt missförstått den mening för att jag hade snubblat i, på syntaxen eller något sånt där. Så hon blev liksom väldigt orolig. Orolig så har det här är den enda frågan du har. Och det, det, det är ju helt glasklart. Vad är liksom om, om du inte förstår det här? Vad... Så att det är om man bara har en fråga så kanske det är bättre att inte ställa någon fråga. Det, det var mitt slutsats där. Men, så att mitt svar är att, att jag menar, jag känner att, att jag står henne nära. Jag har åkt till Polen och hälsat på henne. Jag har mött henne på olika eh, fest, litteraturfestival och sånt. Hon har också varit med om att bjuda in mig och så. Eh, men jag har... När det gäller just själva översättarbetet- så har jag liksom nästan låtit henne vara i fred. Mm. 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 Kan du... kanske... ja.
3: jag, jag tror inte att alla akademiker möter kan polska.
2: Nej, eh, det tror inte, inte jag. Kanske, nej, men då kan vi säga så att eh, när de läste igenom- då läste de dina översättningar- mm. och kanske att du- eh, mm att hon, ni är delaktiga i Nobelpriset? Eh, absolut det gör jag. jag vet att jag har hört från någon i akademin att, att de var ju tvungna att läsa någon bok eller i alla fall titta på några översättningar till, till franska och engelska för att liksom försäkra sig om att, att det inte var jag som hade hittat på det för, för då hade du fått pris <laughs> <laughs> och då sa de att, 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 det, att hon var bäst på svenska liksom, Så, att, så att därför kan jag ju vara lite stolt
1: Men det är klart att det finns en sån dynamik kring det här priset Som har att göra med utgivningshistorik och sådana saker Ja Sen tror jag det spelar stor roll att hon började för stora internationella priser några år tidigare hon fick Man Booker-priset för löparna ett par år mm. tidigare och att det där katapulterade henne längre upp i processen. Men det är ju ja, mina spektrum. Men Ja, men
2: då måste man ju ändå säga att, att hon fick tillsammans med mig då det här Stadsteatern, Kulturhusets pris för årets bästa översättning och bästa roman. Eh, som 2016 i december och eh, det var ju före mänbok ja, och då fick, och fick jag också pris av akademin och då mm. sa de ju rakt ut att det här priset får du för din mm. översättning av Jakobsböckerna mm. eh, men eh, då kan man tänka på att då är vi 2017 och då har till exempel Dagens Nyheter har fortfarande inte recenserat en enda bok av Olga någonsin. Och det är fortfarande så att eh, till exempel i Stockholm där jag bor så var det bara två bokhandlar som överhuvudtaget gick med på att, att, att ha böcker av Olga på hyllorna. Och det var Hedengens och Söderbokhandeln. Och... Eh, det var så att efter det priset så började det väl liksom hända lite grann att det såldes lite böcker. Men att jag menar innan du fick tillbaka alla pengar du har lagt ut på trycker kostnader och allt genom åren så det tog väldigt lång tid innan det var någon break
1: even. att Framförallt på Jakobsböckerna alltså som nu var en... Ja. en man kanske ska nämna en sak här eftersom vi nu talar också till folk i skrået. Att en väldigt viktig faktor för um, litteraturens spridning på det här sättet mm. är de olika nationella institut som delar ut översättningsstöd. Mm. Olgas, arbetet med Olgas författarskap i Sverige och i andra länder har i hög grad varit beroende av att Polska bokinstitutet mm. i Krakow har gett bidrag till översättningen. Så att varje projekt har haft en delfinansiering från Polen som har mm. gått till ditt ja. honorar. Mm. Ända fram till Jakobsböckerna. Mm. För Jakobsböckerna kom samtidigt som Polen fick en ny regering. Den, den nationalreaktionera regeringen som strök Olga från listorna över den polska kultur som bör promoveras utlandet. Så att när vi börjar... alla, alla, alla
2: polska institut runt om i världen och ambassader fick, fick veta att Kommer Olga så får ni inte hämta henne på flygplatsen, mm. ni får inte ge henne någon hjälp, mm. ingenting mm. Och folk kom civilklädda och hjälpte henne i alla fall och så jag skäms
1: Från ambassaden i ja men då fanns Olga med på en, så att säga en lista av folk som inte ska få de här pengarna ja. samtidigt som det var samma medarbetare på Bokinstitutet ja. som under alla år har vetat vem Olga är och mm. hur viktigt det är att hon kommer ut i Sverige så att de lät oss förstå att vi är lite bakbundna, vi kan inte göra någonting, vi kan inte lova någonting, Nej. och vi satt igång det här projektet utan Mm. någon finansiering och det var ju en risk som du tog som översättare eftersom det var lite arvode som hade frusit in där. det ja. och sen efter många många var så fick de loss pengar i alla fall mm. men vi var tvungna att be om dem på något lite annat sätt så att det kunde betalas ut på så. Mm. Men, men det är en anekdot i sig poängen är att de här olika nationella instituten spelar en väldigt viktig roll mm. i den bransch som vi som översättare verkar i. Mm. Så det om det.
3: Mm.
1: Vi har ju vi sitter med många aktiva översättare här mm. i salen som säkert är intresserade av enskildheter i ditt brottande med, med oljas. Mm. Ja ja och, det, det finns ju ett och annat det, det finns ett och
2: annat ja. Ja. För att, jag menar eh, oavsett den inre rösten och att, att det liksom jag att hitta tonen och sånt så handlar det ju om också att hon till exempel hon är väldigt förtjust i att hitta konstigheter i språk, språket och hon är också ganska känslig för patriarkala strukturer och sånt där liksom så att i daghus, natthus som första romanen av henne jag översatte Så finns det ett ord som hon då ondgör sig över Det är det polska ordet för adoptera då, Precis som det det, det heter att, att göra till son om man ska, alltså, Osinovats. Us", us", mm. Och det är samma på ryska. Ja. Mm. Mm. och även, och det gäller nog de flesta slaviska språk. Och även på arabiska, det heter... jättabän uh, eller någonting sånt. Mm. Så det är liksom Ibn som man stoppar in och gör... Ja, ja, precis. Och, och det tyckte hon att... Uh, hur kan man, jag menar Om man nu vill adoptera en flicka, ska liksom flickan då bli en son? Alltså det, så hon skapade ett nytt ord där då. Eh, eller något sånt där. Göra till dottern. Eh, det var ju liksom inte helt lätt för mig att översätta det till svenska. Så vad gjorde du? Ja, det blev ju någon liten omskrivning. Att jag... Eh, att, att, jag fick, fick, att jag fick skriva. Liksom. jag fick liksom, Plötsligt var det som om hon inte var själv polska utan hon sa något mer allmänt. Att på slaviska språk mm. heter det. Sir, alltså. mm. Så att liksom, det blev begripligt och poängen gick inte förlorad. Mm. Men, men jag kunde inte liksom, skapa ett nytt ord eftersom det gamla ordet inte fanns. Liksom, vi har bara ordet adoptera och det är helt neutralt. Så det var ett exempel och överhuvudtaget liksom så... Ord som hon tycker att varför finns det bara en manlig form av det här ordet? Manbarhet, hur ska man översätta det? Och man vill liksom inte liksom lyfta fram just det manliga könet utan liksom själva egenskapen. Och hon hittar en massa sådana ord och det är klart att varje sånt där ord eller när hon gör en sån där lek så, så sätter det en översättare på svåra prov för att det inte ens, jag menar polska språket har ingenting med svenska att göra. Det finns, även hon påstår att, att Polen är ett, ett språk som består till 70% av låneord att det är liksom ett land som ligger inklämt mellan en massa stora länder Tyskland eh, andra slaviska länder och så och det finns och Italien och, och Frankrike och man har, alltså, alla de där länderna har när det gäller krigskonst så är det kanske ett land som har bidragit när det gäller te, teknologi och, och så så är det kanske Tyskland som har bidragit och så när det gäller mode så är det Frankrike och när det gäller teater så är det Italien och så vidare men det finns väldigt mycket lånord i polska, men det finns definitivt inga svenska ord. Så att det är liksom, för en skandinav... Fin, det finns inte ens ombudsmann och sånt ja, där. Ombudsmann? Nej, jag tror inte det. Nej, nej.
1: Var, var är går det att svara på den frågan, så svara, annars släpper vi den. Men när du översätter från polska, vad är generellt... Alltså finns det någonting som alltid återkommer? Som du alltid måste brottas med? Som har med just polska språket Ja, jag måste alltid brottas med om det ska
2: vara eh, imperfekt eller eh, kuskmanperfekt. Alltså det är... är Vi har pratat om det idag i Riska grupp. Ja. <laughs> Och sen, var du... Det... Du som ledde mig på spåret så alltså att jag tyckte att det var så roligt Att hon liksom sa alltid jakis 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 Alltså någon sånt Någon slags Någon sorts, Sådär en tio gånger per sida Sen mm. sa du att det, det där Det håller de också på med i ryskan mm. Det har och, vi också pratat om Ja <laughs> och, att, och att man måste kanske inte översätta varje mm. Utan det är liksom Det är liksom lite som liksom Eller mm. Mm. inte sådär, Bara så kul att stoppa in lätta upp det och ibland kan du få en lite speciell äh, klang. klang eller så här alltså, mitt, i, mitt i någonting som är väldigt exakt så kommer det ett, någon sorts stor eh, någon sorts tallrik på bordet. Det, det blir lite spännande.
1: På mm. tallrikar så har mm. att... ju ja. en tallrik på det i rubriken till kvällens samtal. Och i, i Jakobsböckerna. Ja. Den, den kan man väl presentera för publiken här som ett exempel på hennes glädje över det här med språkliga missförstånd och felöversättningar. Ja, det,
2: på något sätt, eh, jag vet vilken tallik du tänker på. Eh, det var ju Jakobsböckerna där och det var ju väldigt många personer där som,
1: ja de kunde... De talade väl kanske jiddisch eller, eller någonting. Men de kunde... Ska vi bara säga två ord om vad det här är för bok för de som nu kanske inte har läst ja. den här. Alltså bakgrunden. Ja. Kom, kom,
2: har du... du har läst den. Ja. <laughs> jag har läst den.
1: Du har, han var en fantastisk regissör på den. Så det, det är... ja, jag, jag har läst den. Ja. Det nu spelar sig alltså under 1700-talet i... I ett Polen som befinner sig i upplösning. Det är mm. på väg att försvinna. Som statsbildning Och, och, och en bryter tid på väldigt många sätt. Mm. Uh, i, I historien och i kulturen. Och så fokuserar boken på en judisk uh, predikant och karismatiker. Mm. Som, som inleder en... Uh, vad man han, är, han är sekterist, han är schismatiker och han försöker konvertera judendomen till islam och till kristendomen. Mm. Och det här är en faktisk figur och, och de här skeendena är faktiska skeenden. Det ligger en enorm research bakom den här boken. Sex år en research. Ja, och, och det märks när man läser boken att det är väl studerat men det är inte tungt.
2: Och det är inte bara, det är inte bara historien. Alltså hon har gjort... Alltså hon använder mycket research-haren liksom från sitt eget liv. Mm. Det kan komma en lång beskrivning av hur man, hur man tillverkar linnetyg och hur man lägger ut det i solen för att bleka. Mm. Sen läser man någon annanstans att, att ja, hennes farfars farfar var, var, var vävare mm. och, och la ut tygerna på, på klipphällarna och sådär. Så att hon har... Och det dyker ju då upp i, i, i den här Jakobsböckerna. med tillsammans med all den här rena, riktiga researchen hon har gjort. Men hon, har, hon öser ju väldigt mycket ur sina egna källor. Och, och, och man kan säga lägga till då att den handlar ju väldigt mycket om, om handel och så. Den, alltså sidenvägen, alltså det, de, de är ju mycket i... I eh, Smedenei. Eh, I Smed idag. Och, eh, så det är mycket öken och kameler och, och, och eh, vad, de, vad de handlar med mat och allt. Och hur de liksom tar sig sen tillbaka till Polen. Och, mm. och,
1: och, och det som är grund, liksom grundtanken som då kommer igen i alla de här i olika mm. nivåerna av boken ja. är att människan befinner sig i rörelse ja, ja. trossystem befinner sig i rörelse, kulturer och språk befinner sig i rörelse
2: människors namn befinner sig i rörelse
1: namnen förändras ja. den här judiska sekten kommer så småningom att uppgå i den polska aden. De, ja. de konverterar så småningom och blir katoliker och utgör än idag en liksom bestämde del av ja, det som bär upp den polska kulturen ja. och detta är liksom den kontroversiella tanken i den här boken att du kan aldrig separera det judiska från det polska utan vi består av varandra ja. men just eftersom hon är så upptagen vid det här att man transcenderar sin egen kultur eller sitt eget språk att man översätter sig själv så mm. uppstår de här små för att komma tillbaka till tallrikarna men innan jag kommer tillbaka till
2: Italiken ja. så bara säga som en förklaring också att det fanns ju en anledning till varför skulle de konvertera, vad var skulle de vinna på det? Jag menar, judiska släkter och så, de fick ju inte sätta sina barn i polska skolor mm. utan det var liksom, man, många försökte liksom att hålla liksom eh, rena skott mellan så att, men i och med att de konverterade till polska, till katolicismen- så fick de tillträde till skolor, till utbildning och så- och kunde snabbt ta sig fram och, och nå väldigt höga positioner. Till och med bli en del av vardagen som du säger. Men den här tallriken, det är liksom då att, att många då- de känner att vi måste lära oss polska om vi nu ska konvertera- vi ska bli en del av det polska- vi kommer liksom att tvingas assimilera oss. Eh, alla får nya kristna namn och eh, måste överge sina judiska namn och de glömmer bort sina kristna namn och de blandar ihop allting. Och, och Mikel var förtvivlad och sa vi måste ha ett, ett namn, en, eh, 50 sidor till på slutet med alla namn. och så glöm det, det går inte. Eh, och... Eh, eh,
1: Där tappade jag tråden faktiskt men då kan du väl bara läsa det här lilla stycket med metalliken då ja, det jag. Ja. nu har vi byggt upp så länge sedan nu förväntar sig folk något mycket märkvärdigt det är en, det är en liten vignett i förbifarten ja. som den visar hur, hur den är här någonstans ja, om
2: stallryktare och polsk studier Eller... ordet stallryktare väcker stor munterhet hos Jakob Polska studerar de på eftermiddagarna Gruppvis Män och kvinnor tillsammans Deras lärare är Szym Wadschawski Och den andra Szym, den unge Från Tjodfamiljen De börjar med det allra vanligaste Bord heter Sto Kniv, Nus sked, Wyska Tallrik, Talers Mug, Kubek De får säga Ge mig kniven Räck mig den muggen, ge mig en talrik. Du har en tallrik. Men när man säger du har en tallrik, mars tallers, så låter det precis som ordet mars tallers, som betyder stallriktare, hästskötare. Det ordet råkar Jakob kunna. Och nu kan han inte få ordvitsen ur huvudet. Så vid kvällsvarden ger han sin vän Nachman en tallrik och säger Mars tallers alla som snappat upp vad han är ute efter gapskattar, alla utom Nachman så att eh, även om läsaren inte kan polska så, så försöker jag här ändå få fram liksom, det roliga i att, att Jakob går fram till en person och så säger Mars tallers ungefär för du din stallknäckt eller din stallrikter eller men han säger också du var inte allrik, jättekul. <skratt> 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 och såna homonymer, så alltså det, alltså franskan är ju liksom så full av det så att eh, det, det finns ju enorma en, 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 en mängd så här lusteter man kan säga på franska liksom, kan betyda för det ena och det andra. Men, men hon tycker också sånt är jätteroligt. Mm.
1: Har du någonting till din. din... Uh, ja...
2: Ja, det är det ordet för som hon blir arg på. För hon tycker att för systra är det ingen som pratar om. Mm. Uh. Nej, jag, jag har inte så mycket mer just uh, möjligen liksom att uh, man kan prata om. Uh, uh, den Olga är eller hur hon presenterar sig själv. Hon har sagt någonting om att, att, att när jag skriver så, så skriver jag mycket självbiografiskt. Mm. Men de som vet, de kan se det. Alltså ungefär, att det, det, det är inte allomgivet att se vad, 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 vad som är hennes då hon öser egen fata, eller där hon berättar om egna minnen och så men, mm. men det finns ju mycket och i, i löparna så gör hon ett väldigt exakt porträtt av sig själv. Eh, där hon upp, där hon radar upp liksom vad hon har för blodvärde och, och eh, puls och att hon är liten och kompakt och och eh, ganska stark starka armarna och, och hon eh, sminkar sig så så ofta eller snarare sällan och att hon eh, eh, klipper sitt hår själv med någon liten apparat tre gånger om året och så vidare och så vidare det, det är väldigt exakt och sen plötsligt mitt i alltihop så skriver hon att personlighetsprofil osäker inget att förlita sig på. Och det är liksom på något sätt att hon, hon tycker om den här vetenskapliga exaktheten men som, som samtidigt eh, eh, vilar på ett gungfly. Mm. Eh, och hon har i Jakobs böckerna så är en av huvudpersonerna, det är en han heter eh, det är han som, som jag tror finns, beskrivs i eh, i ditt favorit stycke där i början mm. den här präst han, han är präst och han han, han han skriver han har skrivit Polens första encyklopedi och han envisades med att skriva den på latin, för det är klart att allt som är vetenskapligt måste vara på latin, och han har för långa dialoger i boken med en kvinnlig poet, de träffades nog aldrig i verkligheten utan det är Olga som Låter tränna
1: om att de skulle ha det. Ja, just
2: det. Och, eh, hon tycker att, att det är så viktigt att, att gemene man får, får, får all den här kunskapen som du besitter och som din bok. Du borde skriva den på polska. Och han tycker att det är en förfärande tanke. Eh, men han har ju ett stycke som hon eh, citerar redan i löparna. Ofta är det så att, att Först dyker någon person upp i, i en bok i en biroll och så blir den personen huvud får en huvudroll i en senare område. Så är det med, med den här personen då. Och där är det att han skriver på, på då har han för första gången gått över till Polska så då förstår man att han ändå har lyssnat lite. Och då då pratar han mycket då vetenskapligt om, om så kallade hundmänniskor, hund, äh, människor med hundhuvuden och, och berätta om olika forskare som har stött på på olika öar i Asien och annat. Och det är ju bara dumheter Så alltså det är drabbel, men väldigt vetenskapligt.
1: Vi har, nu har vi hållit låda i en timme ungefär, ja. och det är vad man kan kräva att ni ska orka. Ja, Så att, men jag, jag men, tänker att vi, vi kan väl öppna, öppna rummet nu. Och för de, frågor, de frågor, som frågor finns. eller synpunkter. Ja. Jag vill bara innan, som en avrundning på det här med, med Olga och med Jakobsböckerna- och med frågan om översättningar och hur litteratur rör sig. Mm. Berätta om när, när jag fick de första 40 eller 50 sidorna Av Jakobsböckerna Från det mm. För att Jag menar för att säga ja eller nej Till mm. boken och yeah. för att se om jag Trodde att Vi skulle kunna göra svenska av det Så började jag läsa Och de två första sidorna Av den här romanen Är rasande bra det är ett otroligt sug i dem Och ändå skildrar de nästan ingenting De skildrar hur den här Encyklopedisten Prästen mm. går ut Innan han riktigt har hunnit vakna På morgonen i dimman Och väntar på sin droska Det är det som händer ja, Och vet
2: du vad och har du tänkt på Att det står i löparna om honom Att han bor i en provins Som är Full av dimma Nej,
1: <laughs> Så
2: den där dimman har hon haft i bakhuvudet ända fram Första sidorna där
1: ja. Men det var en annan sak med den här dimman Och med den här mannens eh, sätt att oförmedlat träda ut i en dimma mm. Om vilken vi bara vet vilket årtal mm. och vilken månad den äger rum i som för mig var, alltså det kändes som att jag hade läst den här texten innan. Det hade jag uppenbarligen inte. Mm. Och så började jag leta efter andra polska författare, polska dimmor, mm. och hittade ingenting. Och sen kom efter, inte vid första läsningen utan senare, så kom ett eko till mig från den svenska litteraturen. Och där är det inte dimma, där är det natt och tystnad, men hos Stig Dagerman- i det som är hans sista prosafragment som heter Tusen år hos Gud och som är oavslutat mm. den har en öppningsvinjett som på något sätt påminner om detta i stämning i hur fokus rör sig flackande mellan mm. huvudpersonen och fonden och, och någonting
2: men du vet att, att när jag var i Polen och och, och ehm... Jag kommer inte ihåg om vi var redan klara då med översättningen av Jakobsböckerna. Men då berättade Olga helt lyriskt om att hon hade läst en text av en svensk författare. Och blivit så påverkad att det var något avsnitt i boken som... Och det var... Så sa hon... Vad var det då? Jo, det
1: var Dagerman
2: tusen år hos Gud.
1: Ja. Och det är ju märkligt att man kan mm. känna det. ja. Och nu inför idag så mm. läste jag om de här. Jag har inte läst om Tusenårsgud mm. sedan dess. Mm. Och eh, såg att ja, det finns någonting där i inledningstycket som är likt. Men framförallt är det så att andra boken, Sandens bok, ja. börjar med samma rader som 1000 Tusenårsgud. Ja. Så att jag tänkte bara, det är två meningar. Mm. Om du vill läsa hur de låter när de har passerat genom Olga och tillbaka till svenska. Kan du vara. Ska jag hitta dem?
2: Ja, för du vet precis om det ja, är Sandens bok. Det. Så är det här. Den, är uppstår, den består av olika böcker som heter Dimmans bok, Sandens bok.
1: Det här. Där. Det är första Nej, det är första meningen. Det, ja. det är bara en mening. Det händer att Gud tröttnar på sitt ljus
2: och sin tystnad. Att han mår illa av oändligheten.
1: Och det kommer direkt från Stig Dagerman som inleder tusen år hos Gud med raderna. Ibland tröttnar Gud på sin gestalt av ljus och tystnad evigheten kvälljer honom hans kappa faller och det kan väl vara en fin slutvinnett till det här samtalet hur den svenska litteraturen ekar vidare in i den polska
2: ja, och framförallt den judiska för det här hela den här filosofin med, med att Gud har dragit sig tillbaka och horror bako i, alltså skräcken för tomrummet Någonting måste ta Guds plats. Och det blev människan och jorden. Mm. Och översätta. Och
1: översätta.
2: Mm. <här> <här> ja. Frågor? Ordet är fritt.
0: Det är faktiskt inte en översättningsfråga alls. Men äm, eftersom att du pratade om gånger och jag vet ju att senare backar ut på Bonger. Var det så att vissa, liksom, vad hände med ditt förlag, köpte Bonnier upp rättigheter
1: eller så att de bara har snått den? Det är säkert
3: ja.
1: Nej, så här, det, det, är en, det är en lång historia men det är en mycket finare historia för mig som förläggare och för litteraturvärlden i stort än det kan ser. ut som. Jag har under flera år varit på väg att avveckla mitt förlag. Och Olga har varit det enda, liksom, det enda aktiva författarskapet som jag inte har kunnat släppa. Så någonstans så har frågan uppstått var, hur Olga ska göra och hur jag ska göra. Och så har då äldre titlar har blivit lediga. Och de har då agenten fört över till Bonnös. Och så har de gamla titlarna ja, alltså de de när man skriver titlarna, ett kontrakt på en översättning så står det ju ofta att fem eller sju år fem eller, sju år eller någonting. så att de senare titlarna då har legat kvar på mitt förlag och så har hon då haft två förlag mm. uh, juridiskt Bonnier skrev inte ut någonting före Nobelpriset utan de började köpa över för att ge ut sen och när vi insåg att det här med Nobelpriset kanske händer så inledde vi samtal, alltså jag och Bonnius, om hur vi gör det. För att om vi inte har pratat med varandra och det kommer ett Nobelpris, då, då blir det filt. Mm. Alltså det blir inte bra för någon. Så att då pratar vi om hur, hur vi löser det så att, så att alla böckerna finns. Och så att det finns en avsändare, så att säga en, alltså en instans som har hand om hennes författarskap i Sverige. Och vi hittade en bra lösning på det som mm. alla är nöjda med. Och det finns, jo, det finns en bok, eh, nämligen novellsamlingen som, eh, som vi började arbeta med. Mm. Den gav vi ut mm. i, i full format för något år sedan. Mm. Och nu kom den i ny utgåva med båda förlagsnamnen på. Mm. Så att vi har haft lite olika lösningar men allting har lösts. Så det är många
2: som har liksom så här tänkt eller trott att, att Barney kände till att, att hon skulle få Nobelpriset och, och då Snod. snodde allting. Men, men jag fick ju då, de köpte ju då rättigheterna till mina översättningar så att jag fick ju betalt igen. Mm. Men då sa de att den första boken, de skulle börja med att ge ut en bok 25 april i år- mm. Och sen skulle bok nummer två komma om ett och ett halvt år. Så, skulle de liksom, så det, det var ett långsiktigt projekt. Och plötsligt blev det hysteriskt. Och sen skulle alla böckerna ut på tre veckor. Och de klarade av det.
1: Men det var lite märkligt. Surrealistiskt. Men om man ska läsa Jakobs böckerna så ska man försöka hitta ett exemplar av Ariels första utgåva. För att de klarade inte av allt på bonus när det handlar om att göra 1000 sidor på tre veckor. Det finns missar i den. I Jag den hoppas
2: här. att de här arl upplagorna kommer att bli rariteter som kommer att betinga. <här> för det var ju alltså, när det var som mest hysteriskt, då, då, då kunde man alltså köpa ett exemplar av arl utgåvan om, på, på nätet för 1500 kronor. Eller något sånt där. Så det var helt vansinnigt
1: en konkret fråga vad är om man missar? Jag kan säga att det är, um, är som vi har varit inne på den består av många olika lager ja. av texter och där finns kartor som spelar en aktiv och, och bildreproduktioner som spelar en uh, mer eller mindre aktiv del av textens rytm och de här olika textnivåerna är i särhållna typografiskt i originalutgåren. Och när de tankade in allting i sina mallar så försvann den här alltså fingertoppskänslan för de olika textnivåerna. Och också rytmen mellan bild och text gick lite sönder på ett par ställen. Så det är det som hände.
4: för Det har pratat så fantastiskt. Väl om den boken, jag har inte läst den alls men jag tänkte du den jag i så fall ska läsa nej men, det. Det, det. Ah, det det. men du vet väl Det är din mm. men Jag tänker Kommer du Bonniers att insistera På att du översätter också De romaner du har avböjt Tidigare
2: eller? Det vet jag inte Första samtalen Då har jag liksom fram Framfört mina dubjer. När gäller dem Och tyckt att man eh, Bör vänta på Hennes nya roman som hon nu håller på att skriva. Och som jag tror att hon har kommit långt med. För att det, ja, det skulle kännas roligt tycker jag att, att liksom då, då blir det någonting helt nytt. Eh, alternativen var att ta några av de här tidigare böckerna för att omedelbart liksom hålla igång det. Men som Bonnie sa själv att finns, finns liksom ingen anledning marknaden är ju liksom det finns ju 2500 sidor mm. och det kommer dröja innan det är så att det, det, det står folk i kö utanför barnen och skriker vi har läst alltid <fled> vi vill ha mer Hur Under de satt? de har ju legat på för, för, förläggarföreningens bästsäljarlista i november, mm. december så har de legat alla fem böckerna har legat på 20 bästa listan och ah. löparna har väl legat i topp på första plats och eh, Jakobs på andra plats plog på femte sjätte plats och, och novellerna på ja, all, all, alla har legat det, det, har, det har varit alltså en sån succé så att det eh, Alltså jag vet inte vad man ska jämföra med det är rätt sista veckan före julaefton
1: så låg det tre av hennes böcker på fem i topplistan Ja, mm. mm. det, det. men hon är ju en och det, och det ska man säga Jag som har gett ut ganska mycket i olika sorters litteratur ja. på det ett litet förlag har uh, alltid då vänjer man sig vid att man är tvungen att liksom kämpas för att få uppmärksamhet och för att få läsare och Olga började väldigt tydligt möka ut sig mm. för att hon man märkte att alltså läsarna kom själva till henne utan marknadsföring och, och sådant mm. så att hon är en människa, eller en författare som drar till sig läsare och som väcker starkt egentligen hos, mm. hos läsarna
2: Samtidigt måste man ju säga att, att, att vi har ju ändå kämpat lite grann emot vind. Alltså, eh, vi, har, vi har gett ut och, i 20 år. Och, och jag menar inte att hon borde ha fått Nobelpriset ännu snabbare. Hon fick det ganska, hon var ganska, ganska ung när hon fick det, hon 57. Men, eh, jag menar, det, det finns ingen rummål
1: halv hade kunnat skriva
2: halv hade mm. vi kunnat någon, alltså, jag har inte
1: skrivit om en enda nej,
2: nej, inte en enda recension ja. du. och uh, Maria Fotenius som var, var ett kulturskiftare i många år mm. hon, hon ringde mig och sa jag har, jag har gått igenom lägen det finns ingenting, jag skäms ja. Ja. om min tidningsvägnar ja. Ja. och det är ju så liksom, att det, det här också att uh, många, jag har ju gett Olga böcker, alltså i mina översättningar, har jag jättevänner och, och kompisar sådär genom åren. Och, och många av dem är författare. Och sen har jag aldrig hört vad de tyckte, eller så. Sen visade det sig att de har bara stoppat in i bokhyllan, de har aldrig läst det. Alltså polsk författare med konstigt namn som skriver konstiga böcker liksom, kanske inte är så bra, vi avvaktar och ser, nu måste jag läsa det här och sen plötsligt så, så ser jag hur de lägger ut på Facebook nu har jag börjat läsa och det är ju fantastiskt men det krävdes ett novellpris för att den här misstänksamheten skulle besegras och nu är hon liksom så omtyckt så att hon är liksom nu har alla tagit henne till sitt hjärta
5: jag ja, jag satt precis att tänka på det här, jag reagerar på hur du beskrev ditt möte mm. med den här känslan av syskkunskap
3: mm.
5: och hon, hur hon då därefter har blivit, du hör inre röst inom dig mm. och, och det kände jag, detta är precis min egen upplevelse mm. och det verkar som det är just den effekten hon har hos många, att hon blir någon slags inre röst. Mm. Och, och att den är så personlig på något sätt, så jag kan ju känna när någon annan sitter och beskriver den här upplevelsen, det här mötet, som så blir jag du svartsjuk, mm. sjuk. att det, hon är min.
3: Mm. Och det, det är en speciell effekt som hon, mm. som jag tolkar att hon stoppar hos många människor. Mm.
5: Så jag undrar också vad, hur medveten hon själv är om att hon har den effekten hos många. Och vad det gör med hennes författarskap. Mm. Om det liksom ska fortsätta att bli hos allt fler en sån inre
2: egen
5: röst. Det
2: kanske är lite för Nej, jag, vet, jag kan inte svara. Jag vet inte men hur hon reagerar. Men alltså jag tänker mig att hon har, ju, hon har ju väldigt starka psykologiska inträngande på trätt. Så att man kommer så otroligt långt djupt in i de här människorna hon skildrar. Och hon har ju en psykologutbildning i botten och jag tror att det var så att, att hon alltid varit intresserad av människor. Och hon har varit intresserad av att skriva och sen när hon, när hon började jobba som psykolog eller psykoterapeut så märkte hon att det där med att skriva journaler, alltså det, det fanns så strikta regler för hur man fick skriva och vilka, vilka vissa saker fick man inte skriva och, och det skulle se ut på ett visst sätt och hon kände att det, det är för trångt och så kom hon på att om man, skrev, om, man, om man skrev bara posar så kunde man ju skriva precis vad som helst och man, och man, kunde, vara mycket, man kunde skriva att en människa hade en fågel i sitt hjärta i, i, sin bröst, i sitt bröst och den fågeln gjorde den människan tokig Mm. Och man kan skriva Alltså man kan börja en alltså metafor Och, man kan liksom, och hon, upp, hon hittade sig själv I sitt intresse för människor Det var bara det att hon skulle inte vara psykolog Utan hon skulle
1: vara författare mm.
2: Och det, det var ett
1: val som Hon gjorde på vägen mm. på, på, För att svara på den frågan på ett annat plan uh, För att jag tror att ditt svar är ett väldigt Det ett svar på det ja, verkligen. Så Så uh, en sak som jag tänkt på nu när hon fick Nobelpriset är att hon är väldigt väl uh, rustad att ta emot ett Nobelpris. Och det har att göra med att hon. Nu har, nu har du talat om okay, och att få svenska kollegor att läsa henne här. Mm. Men i Polen har hon ju länge varit en folks kärleksförfattare. Hon har fått det här fina Nike-priset två, typ, två gånger, ja. och det är ett pris som är i, i hög grad baserat på läsarnas eh, uppskattning av henne. Mm. Så att hon har haft lång tid på sig att vänja sig vid att vara en uppskattad eh, person i offentligheten, att vara lyssnad på, mm. att ha makt mm. i offentligheten, och att jag tror att hon har eh, tänkt mycket på vad hon gör i offentligheten och på vad hennes roll ger henne för makt i offentligheten och vilket ansvar som följer på det och hennes sätt att ta emot Nobelpriset och, och omedelbart peka, på, liksom peka bort från egna verk och säga att det här är ett Nobelpris till det polska språket det här är ett pris som kommer att stärka de demokratiska civilsamhället i Polen. Vittna om att hon är väldigt... Hon kanske är överrumplad av Nobelpriset. Men hon har haft en strategi för det. Mm. Och, och Hon använder ju pengarna, på ett, en del av pengarna, på ett väldigt fint sätt.
2: Ja, så det har ju funnits. Hon, hon, hon har ju bosatt sig i staden Wrocław. Och där... Och där har det funnits i tio år en, en, en stor en jättestor gammal villa som, eh, som har blivit testamenterad till, till staden. För att den skulle bli ett centrum för konstnärer, poeter, författare, översättare. Men sen har ingenting hänt som det ofta tyvärr kan vara så. Och, och huset har förfallit mer och mer men Olga har ju väldigt bra kontakt med eh, borgmästaren och sådär och, där och liksom den, den staden, de älskar ju henne liksom att när hon fick Nobelpriset så, så fick alla som hade en, en bok av henne eller, eller läste henne i sin i någon app eller någonting de, de fick ju åka gratis i, alltså buss och sånt där och de planterade 25 000 träd som var i hennes namn, Olga -skogen, och, 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 och de, Det finns ingen hej på vad de gjorde. Och sen gick hon då in och sa, nu sätter vi igång med det här. Jag ger en miljon, alltså en, tio, en, en av mina nio miljoner eller tio miljoner av, av mitt Nobelpris. Det ska gå till det här. Och sen satte hon igång omedelbart Hon sa att jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv för att jag jobbade dels med Nobelpriset och dels med den här stiftelsen samtidigt. Och det gäller att snabbt få ihop en styrelse, diskutera och de har redan infört nya priser för översättare. Och de, de har höjt det, det, det rejäla priser. Och de rejäla priserna och de har kommit väldigt långt redan för att...
1: Och det här, det här är alltså inte ett kulturhus i största allmänhet utan det är, det är tänkt som ett översättarcentrum. Ja. Och sen har hon en, vad ska man säga, en ekologisk och feministisk agenda också ja. kring, kring det här centrum. Jo, hon har ju mycket med djurens rättigheter.
2: Mm. Och hon har alltså hon, hon, det är en av hennes absolut viktigaste frågor med hon mot alla om man tittar i historiskt sätt så är det vem som har rätt att komma till himmelriket och så då skulle djuren inte få komma dit för de hade ju inga hjärnor eller de var inte och, då, och den här prästen dekanen han, han, han tyckte att de där djur- eller hundmänniskorna som, som då tydligen fanns på vissa exotiska öar enligt att borde de få komma till de var ju hälften djur och hälften människor och då, då, då vägde tydligen den där människohalvan så tungt så att de skulle få komma till till, till himmelrik och alltså djurens rätt är en viktig fråga i, för henne och och sen Uh, nu nu, nu blev jag trött. Men det är, hon, har, det är, uh, um, hon pratade ju med kungen, satt att den svenska kungen på, på Nobelfesten och förklarade för honom att han borde sluta jäga, jaga.
3: Uh,
2: med, med en sån där glatt leende. Och han tyckte det var ett ganska lite jobbigt ämne. Han tycker det är väldigt roligt att jaga. Hon har, hon har sina hjärtefrågor i alla fall.
5: Jag har en fråga till apropå att bli trött. Nu blir jag jättenyfiken på huruvida man kan uttydda vilka du har översatt innan kaffet och efter kaffet.
2: Vilka sidor? Ja
5: du visar att
2: det är en innan du fick kaffe men ja. efter ja ja jag tror att att eh, jag tror att de, den sidan som är eh, före kaffet är minst lika bra som den efter kaffet. Alltså jag jag skulle inte själv jag, jag skulle inte själv kunna rekonstruera vilka sidor som har det 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 jag med det sättet att jobba som det det är ju att man när man att man på sidan 400 känner igen en mening och inser att den här har hon använt tidigare. Det här är ju någonting som är väldigt viktigt att det måste översättas likadant. Och vilken sida var nu den meningen på? Men med nu kan man ju liksom söka. Det finns sökfunktioner och sånt där. Så att det går ju ganska bra. Ja.
0: att det har liksom det egna skrivandet där vilka
3: översättandet.
4: Ja. Och någon sak på någon sätt, är då, eller är det olika praktiker i
2: översättandet. Ja, det jag tycker inte att det är, jag tycker att, att att när jag översätter så så är så har jag inte kopplat på att man själv som författare liksom varje gång jag formulerar en mening så så, så hamnar den automatiskt också i, i någon slags författarperspektiv mm. eh, det kan vara liksom hur skulle jag skrivit det här själv om jag nu hade varit Jan-Henrik och inte Olga översättare eller, eller så är det, ja, så kan man ju också skriva eller, alltså det är massor med olika eh... det är ju inte,
0: eller, finns ju en del som
2: det finns ju fantastiska översättare som, som aldrig har översatt, eller som aldrig har skrivit någonting eget eller aldrig gett ut något eget i alla fall mm. så att
3: mm. Mm.
5: samma språk
2: om ja.
5: att är en förutsättning
2: för det.
1: Eller? ja jag som tittar på det utifrån ja. kanske kan svara bättre ja. på det här mm -hmm. för att jag har som som och redaktör har jag jobbat med väldigt många översättare jag vet att alla översättare behöver en redaktör. Mm. Jag är översättare själv och jag behöver en redaktör. Uh, och dina översättningar skiljer ut sig från många andra kompetenta översättningar genom att um, när, jag, när jag är redaktör på en översättning som kommer från en icke-författare. Så kan jag ibland vara tvungen att um, påtala för översättaren att det här är en korrekt återgivning av meningen från originalet. Men en svensk författare skulle aldrig skriva så här. Och det här har ju liksom syntaxen blir lite bakgrund, och sen så dyker det upp ett substantiv där det borde vara ett verb istället. Det, vi har pratat om det här idag redan. Mm. Uh, och jag har varit redaktör på dina texter och varit ibland så närgången och klåfingrig och ojina. Men det har alltid hjälpt andra saker. Den typen av problem har vi nästan inte haft. Mm. Utan det den text som har kommit från dig, också när den har tillkommit under väldigt pressade förhållanden, så har det varit svenska. Alltså det finns ett så stabilt och aktivt språk som skapar översättning. Mm. Och jag har alltid tänkt att det har att göra med att du är författare. Mm. Och sen
2: att jag, jag menar att det finns väl två skolor, eller det finns säkert flera, men alltså en översättningsfalang som tycker som att, att man ska lägga sig så absolut nära originalet som möjligt. Så att, så att man ska, om man översätter från tyska så ska det bli tysk-svenska på något sätt. Mm. Eh, och, att det, att, att, och att annars blir det de vackra, otrona översättningarna alltså, Jag håller inte med. Alltså, jag tänker inte så att Jag jag har velat jag velat att, att översätta henne till god svenska så att det blir svenska som är na helt naturligt så att man glömmer bort att det är en översättning. Det, det. det har alltid varit mitt mål.
0: Jag, jag tänker att en författare har en historia att berätta, men det behöver översättaren berätta en annans historia.
3: Ja.
2: Mm.
0: Behöver inte ha en egen berättelse utan
2: ta en annans. Det är sant, men jag, jag tänkte lite på jag var på en översättarfestival i Frankrike i höstas. Det har inte dykt upp till Sverige än det här med översättarfestivaler kanske så mycket. Men i både Polen och i Frankrike har jag varit med om det. Och det slog mig att många översättare har fantastiskt spännande livshistorier. Alltså de, de har hur mycket att berätta som helst. De, de kanske inte har gjort det i skrivit en självbiografisk roman. Men alltså nog har de ett och annat att berätta.
5: Man...
2: Alltså, det är liksom de har, de har ändå en en, en personlig erfaren av, av liksom, som blir som, som de kan möta det de, de ska översätta att de liksom, inte bara är en, en, någon som är blank och håller i en penna och ska, utan man man går in i det arbetet med sina egna erfarenheter och sina egna Upplevelse och tanke. för
5: jag på, på, på de här är alla samman har träffat eh, andra översättare till
3: andra språk från Polskan, och Val. Ja, alltså
2: och Polen ja, har varit ett, ett land som har satsat väldigt mycket på, på översättning. Att de har förstått att det här med att litteratur är ett bra sätt att nå ut i världen. Och liksom... Så att jag har ju varit på två översättarkongresser i Polen, i Krakow båda gångerna. Och, och då har det varit kanske 150 översättare där. Och, och jag har träffat översättare som har översatt Olga Tokarczuk till koreanska eller, eller, eller kinesiska eller alla möjliga språk. Och, och, och ibland har jag känt att jag, jag är nog den som pratar sämst polska på hela den här kongressen. Men det, det gör ju ingenting. Bara det blir bra på, på svenska. Mm. Så. Har du lärt någon annan översättning? Du kan... Du kan...
5: Du
2: kan... Nej, det har jag inte. Och jag har alltså det, det är nästan så att jag inte vågar säga det. Men alltså det finns ju en bok översatt av gammal gammaltider. Som inte jag har översatt utan Lena Tilke mm. Och jag har inte läst den. Mm. Jag, jag liksom tänker att... Tänk, tänk om, om det är så man ska översätta. Eller liksom, och, och, då kommer jag bara rasa ihop som ett korthus. Men det är en så viktig bok så att jag borde verkligen läsa den. Men jag kanske ska läsa den på polsk.
1: Det kan du. Ja.
2: jag du ha en fråga om du har oavsett att någon annan bortkottbarkare är friskändskap på något Ja, jag har översatt eh, Mrazek, Svarumin Mrazek. Eh, noveller, de gick som följetång ett helt år i eh, Svenska Dagbladet. Och sen så har jag översatt en en i början jag översatte en, en deckare av någon som heter Maria Norowska. Eh, som handlade om... om ja, det det ingen roll. Det var, det, det var liksom, jag tyckte att det var ett bra sätt att... Jag, jag måste lära mig polska och jag hade gått tre, tre terminer på, på universitetet så man kunde liksom inte gå längre där. Uh, och då tyckte jag att man översätter en bok får man dessutom betalt mm -hmm. och så lärar man sig mer polska när man översätter. Jag vill fråga tänker du att man kan få fatta
4: på polska förr formintet ända för
2: fortare. Ehm uh, nej alltså jag jag har drömmar om att översätta från grekiska och från arabiska och från uh, uh, polska och det behöver inte vara Olga det, det kan kännas liksom lite grann nu att att nu har jag översatt henne i 20 år och hon har fått Nobelpriset. Jag tycker jag kommer, hennes nästa roman är, är jag väldigt spänn på så den vill jag absolut översätta men sen jag menar någon gång måste kanske någon annan översätta henne också för att det, det är väl eller efter 30 år så Kanske man ska börja översätta böcker på nytt. Kanske min, min svenska lite så gammaldags så att man behöver nya översättningar. Det får vi se.
4: Ja, Varför åldras översättningar snabbare än originalen? Har jag. Vi har ju fått nya Tomas Mann, nya Leo Tolstor. Men jag tror inte man fräschar upp originalen på samma sätt. Mm. Men jag tror att det Jag tror inte att det är sant. Jag tror inte att översättningen
2: allders mm. fortare
4: än originalen. De ja, jag tror att de gör det. Ja, men jag tror att de gör det. jag
2: måste säga att jag läste krig och fred, och, och, alltså, i, en, i en gammal översättning från 1894 eller något sånt där. Och den var, alltså, en, svenskan var ju så otroligt gammaldags i början, så att jag liksom det, var, det blev nästan komiskt. Men Sen brydde jag mig inte om det, sen var jag inne i det och sen liksom kände jag att, att det var en översättare som, som, som var eh, överstelöjtnant eller någonting och som visste väldigt mycket om krig och, och det kändes väldigt autentiskt. Så att det, liksom, det fanns många kvaliteter i den där helt förvåldrade översättningen. Och liksom, det är liksom ett inledningsvis, ett motstånd, men jag tycker det är roligt att läsa gammaldags svenska så att jag kan tycka att det är roligt med de där gamla översättningarna.
4: Ja, för jag tänker att original litteratur... Alltså ibland när man jämför översättningar, alltså att översättningar åldras, så jämför man översättningar och oerhört vital originallitteratur. Mm. Och det är klart att, att där kan översättningen åldras, men generellt... Alltså originallitteratur åldras också, mm. medelmåttiga romaner åldras precis som med mot översättningar så att jag, jag tror att alltså, jag är väldigt skeptisk ändå till den vår bild. Ja. Den
1: modellen Men vi har ju tänkt Niklas att vi ska diskutera översättning ja, i något skede. Så då kan det ju hända att det kommer hit en, en, en drillad ny översättare så kan vi ta den diskussionen ja. vidare det är ett helt nytt seminarium. Det blir ja. Ja. intressant att höra vad Mm -hmm. mm. Ska vi uh, släppa på er? Ja. Jag gör det, gör
3: det. Tack så jättemycket. Tack.